0: சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு வீதி வளம் ஆயிரத்தி முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் பரதகண்டத்தில் பிரசித்தி பெற்றிருந்த மூன்று சாம்ராஜ்ய தலைநகரங்களில் பாதாபி ஒன்றாகும் கன்னியாகுப்தையும் காஞ்சேயையும் போலவே பாதாபி நகரத்தின் புகழும் அந்த நாட்களில் கடல் கடந்து வெகு தூரம் சென்றிருந்தது ஒவ்வொரு தடவை திக்விஜயம் செய்து விரும்பும் போதும் புலிகேசையின் படை வீரர்கள் வெற்றி கொண்ட செல்வங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து வந்தார்கள் இதனால் வாதாபி நகரம் வளங்குளிக்கும் நகரமாய் அந்த காலத்தில் விளங்கிற்று அந்த நகரில் வர்த்தகம் சிறந்திருந்தது தூர தூர தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் அந்நகருக்கு இரத்தன வியாபாரிகள் வந்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் பிரசித்தி பெற்ற ஜைன ஆலயங்களும் பௌத்த மடங்களும் வாதாபியில் இருந்தபடியால் பற்பல நாடுகளிலிருந்தும் யாத்ரீகர்கள் அந்நகருக்கு வருவதுண்டு இதனால் எல்லாம் வாதாபி நகரம் எப்போதும் கலகலப்பாகவே இருந்து வந்தது அதிலும் சக்கரவர்த்தி தலைநகரில் இருக்கும் போது கேட்க வேண்டியதில்லை சக்கரவர்த்தியை பேட்டி காண்பதற்காக சிற்றரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வருவார்கள் சீனம் பாரசீகம் முதலிய தூர தூர தேசங்களிலிருந்து அரசாங்க தூதர்கள் வருவார்கள் மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்களுடன் விளங்கிய வாதாபியின் வீதிகள் எப்போதுமே திருவிழா காலத்தை போல் ஜனக்கூட்டம் நிறைந்து விளங்கும் வண்டிகள் வாகனங்களின் சப்தம் ஓயாமல் கேட்ட வண்ணம் இருக்கும் பாதாபி நகரில் வீதி காட்சிகளை சிவகாமி பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருந்த போது அவளுடைய உள்ளம் அடிக்கடி காஞ்சியையும் வாதாபியையும் ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது பழமையான காலத்திலிருந்து செல்வமும் பண்பாடும் சேர்ந்து வளர்ந்து நகரத்துக்கும் திடீரென்று செல்வம் படைத்து செழிப்படைந்த புதுப்பட்டனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அவளுக்கு நன்கு புலனாகி வந்தன காஞ்சியில் செல்வத்தில் சிறந்த சீமான்களும் சீமாட்டிகளும் ஆடை ஆபரணங்கள் பூணுவதில் அடக்கம் காட்டுவார்கள் அவர்களுடைய அலங்காரங்களில் கலை உணர்ச்சியே பிரதானமாயிருக்கும் இந்த நகரிலோ எங்கே பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் படோடோபமும் மகட்டும் தாண்டவமாடின காஞ்சி விதிகளில் தெரிந்தவர்கள் சந்தித்தால் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன் மரியாதையுடனும் முகமன் கூறிக்கொண்டார்கள் வாதாபியின் தெருக்களிலோ தெரிந்தவர்கள் சந்திக்கும் போது இடிமுழுக்க மொழியில் சிரித்து ஆர்ப்பரித்தார்கள் காஞ்சியில் எஜமானர்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையிடும் கூட அன்புடனும் ஆதரவுடனும் பேசினார்கள் வாதாபியில் எஜமானர்கள் வேலைக்காரர்களிடம் பேசும்போது கடுமையான மொழிகளையும் துர்வசனங்களையும் கையாண்டார்கள் இவற்றையெல்லாம் தவிர காஞ்சிக்கும் வாதாபிக்கும் உள்ள இன்னும் ஒரு வித்தியாசத்தையும் சிவகாமி கவனித்தார் காஞ்ச வீதிகளில் புத்த பிக்ஷுகள் திகம்பர சமணர்கள் வைதிக சந்யாசிகள் ஆண்டிகள் கபாலிகர்கள் வெறும் பிச்சைக்காரர்கள் ஆகியவர்கள் முய்த்து கொண்டு வீதியில் போவோர் வருவோரின் பிராணரை வாங்குவது வழக்கம் தர்மபுத்தியுள்ள தனவான்கள் அதிகம் உள்ள இடத்திலே யாசகர் கூட்டமும் அதிகமாக பெருகிவிடும் போலும் பாதாபியின் வீதிகளில் அம்மாதிரி பிக்ஷுக்களும் யாசகர்களும் அதிகம் காணப்படவில்லை தர்மம் கொடுப்பவர்கள் இல்லாதபடியால் யாசகர்களும் இல்லை போலும் இம்மாதிரியெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டும் பாதாவியின் செல்வ வளத்தை வேந்து கொண்டும் சிவிகையில் சென்ற சிவகாமி ஒரு நாற்சந்தி மூலையில் அதுவரையில் காணாத காட்சி ஒன்றை கண்டாள் ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் அடங்கிய ஒரு கூட்டம் அங்கே நின்றது அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரங்களும் சேர்த்து கட்டப்பட்டிருந்தன அவ்விதம் பந்தமுற்ற கைகளுடன் தலை நின்ற கும்பலை சுற்றி யமஹிங்குகளைப் போல முரடர்கள் சிலர் கையில் பெரிய பெரிய சாட்டைகளுடன் நின்றார்கள் இந்த காட்சியை பார்க்கும் போதே சிவகாமியின் உள்ளம் பதைத்தது கைகள் கட்டப்பட்டு நின்ற ஸ்ரீ புருஷர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று தோன்றியபடியால் அவளுடைய மனவேதனை பண்படங்காயிற்று பல்லக்கை நிறுத்தி அவர்கள் அருகில் சென்று விசாரிக்கலாமா என்று சிவகாமி ஒரு கணம் நினைத்தாள் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய மனோதைரியம் அவளுக்கு ஏற்படவில்லை சிவிகை மேலே சென்றது நாசந்தி முனையிலிருந்து சிவகை கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு சிவகாமி தடுக்க முடியாத ஆவலினால் திரும்பி பார்த்தாள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் சிலர் கட்டப்பட்ட கைகளினால் தன்னுடைய சிவிகையை சுட்டி காட்டுவது கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் தான் போகும் திசையை உற்று பார்ப்பது போலவும் அவளுக்கு தோன்றியது உடனே சிவகாமி தன் பார்வையை திருப்பி கொண்டாள் பல்லக்கு சுமந்தவர்களை நேரே வீட்டுக்கு போகும்படி கட்டளை இட்டாள் வீடு போய் சேர்ந்ததும் சிவகாமி தான் கண்ட காட்சியை தாதியிடம் சொல்லி அதை பற்றி ஏதேனும் தெரியுமா என்று கேட்டாள் தாதி தனக்கு தெரியாது என்று சொல்லவே போய் விசாரித்து கொண்டு வரும்படி அனுப்பணித்தாள் அவ்விதமே அந்த தாதி வெளியே போய் விசாரித்து கொண்டு வந்தாள் அவள் கூறிய விவரம் சிவகாமிக்கு சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தையும் மனவேதனையையும் அளித்தது தாதி விசாரித்து வந்து கூறிய விவரம் இதுதான் பல்லவ நாட்டிலிருந்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அநேக ஸ்ரீ புருஷர்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்திருந்தார் அவர்களில் சிலர் சிறையிலிருந்து தப்பிப்போக முயன்றார்கள் சிலர் அடிமை தொண்டு செய்ய மறுத்தார்கள் சிலர் உணவு உட்கொள்ளாமல் பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் இத்தகைய குற்றங்களை செய்த கழகக்காரர்களை வாதாபி நகரின் நார்ச்சந்திகளில் நிறுத்தி சாட்டையினால் அடிக்கும்படியாக புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இந்த சாட்டையடி உற்சவம் இன்றைக்குத்தான் ஆரம்பமாகி இருக்கிறது இன்னும் இரண்டு மாதம் வரையில் நடக்கும் தினம் சாயங்கால வேளையில் வீதிகளில் நடக்கும் வாதாபி நகரவாசிகள் அந்த வேடிக்கையை பார்த்து கழிப்பார்கள் சிவகாபியான் இரவு ஒரு கணமும் கண்ணுறங்கவில்லை வேதனையும் துன்பமும் நிறைந்த அவளுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை என்றும் அனுபவித்தறியாத வேதனையை அவள் அனுபவித்தால் சுளிர் சுளிர் என்று அவளுடைய உடம்பில் சாட்டையடி விழுவது போன்ற உணர்ச்சி அவளுக்கு அடிக்கடி உண்டாயிற்று பொன்முகலையாற்றங்கரையில் அவள் புலிகேசியை வேண்டி தன்னுடன் சிறைப்பட்டிருந்த மாதர்களை விடுதலை செய்தது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அன்று விடுதலையானவர்கள் சலுக்கர் சைனியத்தினால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சிலர்தான் போலும் இன்னும் எத்தனையோ பேரை முன்னால் சென்ற பெருஞ்சைனியம் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போயிருக்க இன்று பகலில் சக்கரவர்த்தி வந்து தன்னுடன் பேசியதன் கருத்தும் தனக்கு வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க அனுமதி அளித்ததன் கருத்தும் இப்போது சிவகாமிக்கு புதிய பொருளில் விளங்க ஆரம்பித்தன சிவகாமியை தன்னுடன் காலையில் விழுந்து கெஞ்சுபடி செய்வதற்காக இம்மாதிரியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் அந்த கிராகதன் ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் நிறைவேறப் போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் சரி இனி தான் புலிகேசியின் காலையில் விழுந்து கெஞ்சப் போவதில்லை ஒரு நாளும் முடியாது இப்படியா வஞ்சம் தீர்க்க அந்த பாவி எதற்காக வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினோம் என்று எண்ணி சிவகாமி தவித்தாள் இரவெல்லாம் தூக்கமென்று துடித்து கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் பொழுது விழுந்தது சூரியோதயம் வானவெளியில் சூரியன் மேலே வரவர சிவகாமியின் இதய துடிப்பு அதிகமாயிற்று சூரியன் மேற்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்ய செய்ய அவளுடைய உள்ளமும் உடமும் பதற தொடங்கின இத்தனை நேரம் அந்த பல்லவ நாட்டு ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் நாற்சந்தையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய கைகள் பின்னால் சேர்த்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இத்தனை நேரம் யமஹிங்கர்கள் போல் காவலர்கள் கையில் பெரிய சாட்டைகளுடன் வந்து நிற்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சாட்டையினால் அடிக்க தொடங்கி விடுவார்கள் சிவகாமி முதல் இரவு கொண்டிருந்த மன உறுதியெல்லாம் பறந்து போயிற்று பரபரப்புடன் பல்லுக்கு கொண்டு வரும்படி வாசர்கவர்களிடம் கட்டளையிட்டாள் பல்லுக்கு வந்தாலும் அதில் விரைந்து ஏறிக்கொண்டு நேற்று பார்த்த நார்சந்தி முனைக்கு போகும்படி சொன்னாள் நார்சந்தியின் சமீபத்தில் இன்று சிவகாமையின் சிவிகை போய் சேர்ந்த அங்கே கரங்கள் கட்டப்பட்ட நின்றவர்களிடம் நேற்று காணாத கிளர்ச்சியை இன்று கண்டாள் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களில் பலர் சிவகாமியை நோக்கி அம்மா தாயை எங்களை காப்பாற்றி என்று கூச்சலிட்டார்கள் எதிர்பாராத இந்த அபய கூக்குரலினால் சிவகாமியின் உள்ளம் பெருங்குழப்பம் அடைந்தது ஐயோ இவர்களை காப்பாற்றும் சக்தி உண்மையில் நம்மிடம் இருக்கலாகாதா என்ற ஏக்கம் ஒரு பக்கம் உண்டாயிற்று பல்லக்கை தரையில் இருக்க சொல்லி தானும் இறங்கி கூட்டத்தை மீண்டும் அம்மா தாயை எங்களை காப்பாற்றி என்ற கூக்குரல் அக்கூட்டத்திலிருந்து எழுந்தது சிவகாமி அருகில் இன்னும் நெருங்கி சென்றாள் அவர்களில் சிலருடைய உடம்பில் முன்னமே சாட்டையடிப்பட்ட காயங்களை கண்டாள் அந்த காயங்களிலிருந்து ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருப்பதையும் தரையில் பல இடங்களில் இரத்தம் சொட்டி கரையாகி இருப்பதையும் பார்த்தாள் சிவகாமியின் தலை சுற்றியது வயிறு குமட்டியது மயக்கம் வந்தது அதையெல்லாம் சமாளித்து கொண்டு ஒருவாறு சித்த தெளிவை நிலைநீட்டி கொண்டாள் கூட்டத்தில் அவளுக்கு சமீபத்தில் நின்ற ஸ்ரீயை பார்த்து அம்மா உங்களை காப்பாற்றும்படி என்னை வேண்டிக் கொள்கிறீர்களே அது ஏன் உங்களைப் போல் நானும் ஒரு அபளை பெண்தானே சலுக்கரால் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டவள்தானே உங்களை காப்பாற்றும் வாதாபிவாசிகள் பேசிய கலப்பு பாஷையில் ஐயா இவர்களை ஏன் இப்படி சாட்டையில் அடித்து சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் வேண்டாம் இன்று படுபாதக செயலை செய்யாயிர்கள் என்றார் அந்த வீர தலைவன் கலகலவென்று சிரித்தான் என்னவோ யோசிப்பவன் போல் சற்று இருந்து பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோம் தாயே சக்கரவர்த்தியின் ஆக்மே என்றாள் அப்படியானால் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்திருங்கள் நான் உங்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் சென்று வேண்டிக் பார்க்கிறேன் அதுவரையில் என்று சிவகாமி சொல்வதற்குள் அவ்வீரன் வேண்டாம் அம்மா சக்கரவர்த்தியிடம் நீ போகவே வேண்டாம் இவர்களை சாட்டாயால் அடிப்பதை நிறுத்தும் அதிகாரம் உன்னிடமே இருக்கிறது நீ சொன்னால் நிறுத்திவிடுகிறோம் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை உண்டு என்றான் அந்த வீரன் முதலில் கூறிய வார்த்தைகளை வேப்போடும் ஒவ்வுகையோடும் கேட்ட சிவகாமி நிபந்தனை என்றதும் திடுக்கிட்டால் இதில் ஏதோ வஞ்சம் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் என்ன நிபந்தனை என்றால் நீ இந்த இடத்தில் எங்கள் எல்லாருடைய நடனம் ஆட வேண்டும் நீ ஆடும் வரையில் நாங்கள் இவர்களை அடிக்காமல் இருக்கிறோம் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரையில் நீ ஆடிக்கொண்டிருந்தால் நாங்களும் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் சூரியன் அஸ்தமித்ததும் நீ வீட்டுக்கு திரும்பலாம் நாங்கள் இவர்களை சிறியலில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் நாளைக்கும் இவர்கள் அடிப்படக்கூடாது என்று நீ கருதினால் நாளைக்கும் இம்மாதிரியே நீ இடம் வந்து நடனமாடலாம் என்றான் அந்த கிராதகன் சிவகாமியின் உள்ளத்திலிருந்து எரிமலை தீக்குழம்பையும் கரும்புகையையும் கக்கத் தொடங்கியது ஆகா இதுவா அந்த பாதகனுடைய எண்ணம் இப்படியாய் என் ப என் மீது பழிவாங்க பார்க்கிறான் இப்படியாய் என் அற்புத கலையை இழிவுபடுத்த நினைக்கிறான் புத்தபிக்ஷு வேஷத்தில் வந்து என் கலையை கண்டு மேந்து பரவசமடைந்ததாக நடித்ததெல்லாம் இதற்காகத்தானா ஆனால் அந்த வஞ்சக நெஞ்சனுடைய உத்தேசம் ஒரு நாளும் நிறைவேறப் போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் நான் வாதாபியின் நார்சந்தையில் நின்று நடனம் ஆடப்போவதில்லை ஒரு நாளும் இல்லை முகத்தில் குரோதம் பொங்க கண்களில் தீப்பூரி பறக்க இடத்திலே ஸ்தம்பமாய் நின்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சிவகாமியை பார்த்து மேற்படி வீரர் தலைவன் என்ன முடிவு சொல்கிறாய் தாயே நடனம் ஆடப்போடுகிறாயா அல்லது இவர்களை தங்கள் காரியத்தை பார்க்க சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் அந்த கேள்வி சிவகாமியின் செவிகளில் பழுக்க காய்ந்த வேல் நுழைவது போல் நுழைந்தது திடீரென்று பிரஜினையை பெற்றவள் போல் அவள் துள்ளி நிமிர்ந்து நின்ற வீரனை பார்த்து ஆஹா இந்த நார்சந்தியில் நின்று என்னை நடனமாடவா சொல்கிறாய் மாட்டேன் ஒரு நாளும் மாட்டேன் என்றாள் அவ்வீரர் தலைவன் முகத்திலே புன்னகையுடன் சரி உங்கள் வேலையை நீங்கள் நடத்துங்கள் என்று கையில் சாட்டையுடன் நின்றவர்களை பார்த்து கட்டளையிட்டான் நாற்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் நார்சந்தி நடனம் கடவுள் ஒருவர் இருப்பது உண்மையானால் அவர் கருணாமூர்த்தி என்பதும் உண்மையானால் உலகத்தில் ஏன் இத்தனை துன்பங்கள் வைத்திருக்கிறார் மனித வர்க்கம் ஏன் இத்தனை கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கிறது இந்த கேள்விகள் ஆதிக்காலம் தொட்டு கேட்கப்பட்டு வருகின்றன உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி கொண்ட மகான்கள் மேற்படி கேள்விகளுக்கு விடையும் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பமல்ல சூரியனை மேகம் மூடுவது போல் நமது அறிவை மூடியிருக்கும் மாயை காரணமாக சில விஷயங்களை துன்பம் என்றும் நாம் கருதுகிறோம் உண்மையில் துன்பமும் ஒருவித இன்பமே ஆகும் அன்பு வடிவாகி நிற்பது துன்பமெல்லாம் அவள் ஆக்கம் நீக்கம் யாவும் அவள் செய்கை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை என்ற பராசக்தியை குறித்து இந்த காலத்து மகாகவியான ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடியிருக்கிறார் ஆனால் அன்பு வடிவான ஜெகன்மாதா ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கையான அன்னை பராசக்தி ஏன் தன் மக்களுக்கு துன்பம் இழைக்கிறாள் ஏன் கஷ்டங்களை அளிக்கிறாள் துன்பம் என்றும் கஷ்டம் என்றும் நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோமே தவிர உண்மையில் அவை துன்பங்களும் அல்ல கஷ்டங்களும் அல்ல அறிவுத்திலையோடு பார்த்தால் நாம் துன்பம் என்று நினைத்ததும் இன்பந்தான் கஷ்டம் என்று கருதியதும் சுகந்தான் இந்த தத்துவத்தை நம்புவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமல்ல அல்ல துன்பத்திலேயே இன்பமாவது கஷ்டத்திலே சுகமாவது என்ற அவநம்பிக்கை உண்டாகத்தான் செய்யும் ஆயினும் நமது வாழ்க்கை அனுபவத்திலேயே சில விஷயங்களை ஆலோசித்து பார்த்தால் மேற்படி தத்துவத்தில் உண்மை உண்டு என்று அறியலாம் சோகரசமுள்ள கதைகள் காவியங்களை படிக்கிறோம் சோகமயமான நாடகங்களை பார்க்கிறோம் சோகத்தை ஊட்டும் கீதங்களை பாடுகிறோம் கேட்கிறோம் இப்படியெல்லாம் துன்பத்தை நாமத்தானே தேடி அனுபவிக்கிறோம் எதற்காக அந்த துன்பங்களிலெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இன்பம் பொதிந்திருப்பதனாலே தான் நமது வாழ்க்கையை எத்தனையோ கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம் அனுபவிக்கும் கஷ்டமாக இருக்கிறது இது சகிக்க முடியாத கஷ்டம் என்று தோன்றுகிறது இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் என்று தீர்மானிக்கிறோம் எல்லா கஷ்டங்களையும் எப்படியோ சகித்துக்கொள்கிறோம் அப்படி நாம் அனுபவித்த சகிக்க முடியாத கஷ்டங்களை சில வருஷ காலம் கழித்து நினைத்து பார்க்கும் போது ஒருவகை அபூர்வ இன்பம் ஏற்படுகிறது பழைய கஷ்டங்களை நினைத்து பார்ப்பதிலும் அவற்றை குறித்து பேசுவதிலும் சந்தோஷமே அடைகிறோம் சீதாதேவி வனவாசத்தின் போது அனுபவித்த துன்பங்களுக்கு எல்லையே இல்லை அவ்வளவு துன்பங்களை பெண்ணாய் பிறந்த யாரும் அனுபவித்திருக்க முடியாது ஆயினும் அயோத்தி அரண்மனையில் ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய சீதை வாழ்ந்த காலத்திலும் அதிலும் கற்பம் தரித்திருந்த சமயத்தில் உனக்கு எதிலாவது ஆசை உண்டா என்று ராமன் கேட்டபோது சீதை என்ன சொன்னால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போய் அங்கே நான் கஷ்டப்பட்ட இடங்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாய் இருக்கிறது என்றாள் துன்பம் என்பது உண்மையில் துன்பம் இல்ல அவ்விதம் நினைக்க செய்வது மாய காரியம் துன்பத்திற்குள்ளேயும் இன்பெந்தா இருக்கிறது என்று சொல்லும் வேதாந்த உண்மையை மேற்படி சீதையின் கோரிக்கை நன்கு நிரு நிரூபித்திருக்கிறதல்லவா சிவகாமியை நாற்பந்தியில் நெருக்கடியான தருணத்தில் நிறுத்திவிட்டு மேற்கண்டவாறு நாம் வேதாந்தம் பேசிக் கொண்டிருப்பது பற்றி வாசகர்களின் மன்னிப்பை கோருகிறோம் மேலே சிவகாமியின் காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு மேற்கண்ட பூர்வ பீடிகை அவசரமாயிருக்கிறது தமிழகத்தில் ஸ்ரீ புருஷர்களை சாட்டையடி சாட்டையடி துன்பத்தில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக தளபதி விருபக்ஷன் அவளை நாற்பந்தியில் நடனமாற சொன்னான் அவ்விதம் செய்வது தெய்வீகமான பரதநாட்டிய கலையையே அபிமதிப்பதாகும் என்று எண்ணி முதலில் சிவகாமி முடியாது என்றாள் ஆனால் விருபாக்சனின் கட்டளையின் பேரில் சுளிர் என்று சாட்டியடி சப்தம் கேட்டதும் சிவகாமியின் மன உறுதி பறந்து போய்விட்டதை மறுகணம் வாதாபி நகரின் நார்சந்தையில் சிவகாமி தேவி நடனமாடத் தொடங்கினால் அற்புதமாக ஆடினாள் துன்பத்திலே இன்பம் ஒன்று என்ன வாழ்க்கை தத்துவம் நன்கு விளங்கும்படி ஆனந்தமயமாக ஆடினாள் சகிக்க முடியாத கஷ்டத்திலிருந்து எல்லையற்று ஆனந்தம் பிறக்கும் என்னும் உண்மை நிதர்சனம் ஆகும்படி ஆடினாள் தன்னை மறந்து வெளியுலகத்தை மறந்து காலதேச வர்த்தமானங்களை மறந்து ஆடினாள் அந்த காட்சியானது அழகு தெய்வம் ஆனது வெறி கொண்டு ஆடுவது போல் இருந்தது பாதாபியின் வீதியில் சிவகாமி நடனம் ஆடிய போது பானமும் ஊவியும் அசைவற்று நிற்பது போல் தோன்றியது வீதியிலே போய்க் கொண்டிருந்த பாதாபி நகர மாந்தர்கள் அப்படி அப்படியே நின்று அந்த விந்தையை பார்த்தார்கள் பந்தமுற்ற தமிழகத்து ஸ்ரீ புருஷர்கள் அசைவற்று கையில் சாட்டை பிடித்த கிங்கர்களும் சும்மா நின்றார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் விருபாக்சன் அசையாமல் நின்றான் அனைவரும் பார்த்த கண்கள் பார்த்த வண்ணம் சிற்ப வடிவங்களைப் போல் நின்றார்கள் காலம் போவதே தெரியாமல் மேமறந்து உலகத்தை மறந்து நின்றார்கள் சூரியன் மலைவாயிலில் விழுந்தது கோட்டைக் கதவுகள் சாத்திடுவதற்குரிய அஸ்தமன பேரிகை முழக்கம் கேட்டது சிவகாமியின் நடன பரவசத்துக்கு அதனால் பங்கம் ஏற்பட்டது ஆட்டம் ஆடுவதை நிறுத்தி சிவகாமி நின்றாள் அத்தனை நேரமும் ஏதோ ஒரு அதிசய ஆனந்த உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று பூ உலகத்துக்கு பார்த்தாள் தான் நின்றிருந்த இடத்தையும் இத்தனை நேரம் செய்த காரியத்தையும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்தாள் அவள் உள்ளத்தில் சகிக்க முடியாத வெட்கத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் மத்தியில் இன்பமும் பெருமையும் உதித்தன கட்டுப்பட்டு நின்ற பல்லவ நாற்று ஸ்ரீ புருஷர்களை சிவகாமி நோக்கினாள் அவர்களுடைய கண்களிலே திரும்பிய நன்றியறிதலை கவனித்தாள் யாரிடமும் ஒரு பேசாமல் பல்லக்கில் போய் ஏறிக்கொண்டாள் பல்லக்கு மாளிகையை அடைந்தது